Nuotiolla podcast jakso 11. Tervetuloa jälleen Nuotiolla podcastin pariin. Tällä kertaa istumme Helsingin edustalla Suomen linnassa ja Suokkihan on UNESCO maailmanperintökohde ja yksi kaupungin suosituimmista vierailukohteista täällä tällaisena aurinkoisena helteisenä kesäpäivänä niin kuin tänäänkin on, niin käy tuhansia turisteja läheltä ja kaukaa. Mutta sekin kannattaa muistaa, että tämä on myös 800 helsinkiläisen koti, että täällä kun vieraillaan, niin kunnioitettaisiin myös sitä heidän yksityisyyttä ja kotirauhaa ja ei mentäisi liian lähelle kurkistelemaan ikkunoista ja, ja sellaisille paikkoihin, mihin ei ole niin kuin suotavaa mennä. Ja kuuntelijoille, jotka eivät ole koskaan käyneet Suomenlinnassa, niin semmoinen vinkki myös, että tänne pääsee tuolla Helsingin seudun liikenteen lipulla. Eli ei maksa juuri mitään, kun tuosta kauppatorilta hyppää yhteysalukseen ja, tai lauttaan. Ja 10-15 minuuttia niin olet täällä saaristossa. Ja se on harvinaista herkkua, mitä ei ihan joka puolella maailmaa ole saatavilla. Nuotiolle olemme tällä kertaa saaneet vieraaksi porvoolaisen Katja Haagforsin. Ja hänen kanssaan on tänään tarkoitus keskustella mereen ja saaristoon liittyvistä harrastuksista ja retkeilystä. Ja syy, miksi ollaan juuri täällä Suomenlinnassa, niin sekin selviää tuossa ehkä hetken kuluttua. Mutta tervetuloa Katja Nuotiolle. Kiitos. Ymmärsin oikein, niin sä oot ollut viime viikonloppuna jossakin päin saaristoa telttailemassa Örön linnakesaarella ja, ja, ja Örönhan on näitä puolustusvoimilta vapautuneita entisiä linnakesaaria, joita on oikeastaan tuolta Kotkasta Hankoon ainakin riittää ja, ja tässä Helsingin edustalla ehkä tunnetuimmat on Vallisaari ja Isosaari, jotka on muutamia vuosia sitten vapautunut virkistyskäyttöön ja, ja, ja minkälainen tuo Örö on? No, tämä oli toinen kerta, kun käytiin, että mä käynyt kerran, niin käytiin tämmöisellä päiväretkellä Örössä ja, ja tuota noin. Örössä on tietysti, nykyään aika paljon löytyy sosiaalisessa mediassa, eli Facebookissa, Instassa ja näin löytyy, löytyy niin ajattelin, että se olisi niin kiva semmoinen viikonloppukohde, kun, kun tuota noin töitä tekee viikot, niin viikonloput on sitten, että pääsee jonnekin. Ja mulla oli sitten ihana, ihana ystävä, että meidän piti lähteä päiväksi ja sitten todettiin, että no, siinä on sunnuntai perässä, että jäädäänkö sitten yöksi, niin todettiin, että jäädään vaan ja sitten katsottiin kalenterista. Meillä oli kokonaiset kaksi viikkoa aikaa, mietittiin etukäteen tätä ja sitten vaan sovittiin, että kuka ottaa trangia ja kuka teltan ja mitä ehkä syödään ja sitten lähdettiin bussiin. Voisitko sä kertoa, missä tämä Örö sijaitsee? Se ei ole tässä ihan Helsingin edustalla. Ei, ei. Eli me lähdettiin tuota noin kaskisista, kaasneesista lähti tuota noin kuljetus ja se kesti tuommoisen 50 minuuttia. Tota, se on Turun saaristoa sitten vai mitä? mitä Onko se ta- saaristomeren kansallispuisto Joo, siinä? Joo, saaristomeren kuuluu siihen. Ja tota, oliko tämä maksullinen, kun suuri osa noista saariston lauttayhteyksistä, yhteysaluksista on maksuttomia, niin muistaa Örön lautta, oliko se? No tämä on yksityisyrittäjän ja, ja tota, noin, hinta oli kumminkin kohtuullinen. Se oli 28 euroa menopaluu. Ja täytyy sanoa, että tässäkin oli taas sitä asiakaspalvelu kohdillaan, että, että kun 
mennessä bussimatkaa ei ole just silleen, että hyppäät bussista pois vai hyppäät lauttaan, niin takastulle se ei ihan osunut, niin ne selvitteli meidän kanssa vielä, että mitä mahdollisuuksia oli ja pystyi tekemään sillä tavalla, että menopalulippuun, että yhtenä päivänä menit ja toisena tulit takaisin tai voit tulla jopa viiden päivän kuluttua, että se ei ole niin kuin saman päivän aikana. Ja tosi hienosti vastattiin sähköpostiin ja positiivisesti ilosta niin kuin viestintää. Ja oliko se niin, että tämä Kaasnes sijaitsee Kemiön saarella? Joo. Ja sinne pääsee julkisilla bussilla ilmeisesti? No, tämä oli kesäbussi, joka on, on tota, noin, ollut juhannuksesta heinäkuun loppuun joka päivä ja nyt sitten elokuun alkupuolelle niin menee viikonloppuisin. Tosi hyvin Helsingin kampista pääsi suoraan ja bussikuskit oli aivan ihania, he jutteli ja mukavia. Niitä oli kaksi kappaletta ja pysäyttiin vielä, siellä oli paikallinen tämmöinen maakuntamuseo, missä pysähdyttiin kahvilla, että se kuului ihan heidän ohjelmansa. Että siellä oli 10 minuutin pysähdys ja sitten vaan hoputti, että nyt pitäisi lähteä joku kun me oltiin siellä kaupassa ostelemassa kirjoja. Niin, niin tota, mutta siis kolmatta vuotta ilmeisesti tämä kokeilu on. Mutta tosi hienosti toimi. Joo, kuulostaa erinomaiselta, että myös mekin, jotka emme omista yksityisautoa tai saati venettä, niin meillä on mahdollisuus tutustua myös näihin Suomen upeisiin saaristo- ja merikohteisiin. Kuulitte varmaan siinä Kala-lokki taas mennä ylitse, jos, jos sen hirveästi valehtelee, mutta lokki joka tapauksessa. Mutta tota, sillä Öyrön saarella on tietysti pitkä historia tuommoisessa puolustusvoimien käytössä ja Linnakesaarena. Ja, 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 eikö se näin ole, että nämä muutkin saaret, jotka on ikään kuin olleet yleisöltä suljettuna vuosikymmeniä, lähes sata vuotta, niin siellä se luonto on myös säilynyt tietyllä tavalla paremmin kuin ehkä näissä paikoissa, mitkä on Mihin on ollut vapaa pääsy? Joo, no siinä on, siinä on tavallaan, että luonto on säilynyt, mutta luonto on myöskin muuttanut aika paljon muotoaan, kun miettii, että näissä saarissa on esimerkiksi ollut sitten tuota noin, se, että on, on perinteiset metsäpolut, jos siellä tallaa, niin kuin, tallaa hirveästi sotilaita tai siellä on sitten on ollut on jotain muita saari, missä on ollut lehmiä, lampaita ja näin, niin nyt kun nämä on poistunut, niin nehän on tehnyt sitten taas sen, että semmoiset lajit, jotka ei niin kuulu siihen perinteiseen tai peräti vieraslajitkin, niin ne on alkanut vallottaa. Et esimerkiksi Öyrössähän on nyt siellä on, on näitä ylämaankarjaa, highlandereita ja siellä on lampaita, jotka nyt sitten toimii niin tämmöisenä ruohonleikkureina ja, ja tekee sitä niin alkuperä semmoiseen, millainen se on ollut. No siellä varmaan näkyy erittäin vahvasti tämä sotilashistoria edelleen, niin voitko kertoa vähän siitä saaresta, että, että minkälaista siellä on, onko siellä edelleen, niin kun, kun joihinkin saarin puolustusvoimat on jäänyt ikään kuin lässän pienemmällä panoksella, niin onko täällä kokonaan puolustusvoimat puistunut ja onko siellä niin nähtävissä tällaisia jotain puolustusrakennelmia, bunkkereita tai juoksuhautoja tai, tai entisiä tykkejä? Joo, eli Öyrössähän on, siellähän on edelleenkin tota noin armeijan aluetta, millä nimellä onko se armeija tai sotilasaluetta. Siellä on ihan kyltit ja karttaan on merkitty alueet, mihin ei saa mennä, koska niissä toimii niin tämmöistä kaukovalvontaa edelleen. Sitten se, että se yllätti se saari, kun luettiin sitten, että se on, se on 206 hehtaaria suuri. Eli se on tosi iso ja siellä on kaiken kaikkiaan sata erilaista rakennusta. Että on ollut huoltorakennusta ja on ollut asuintaloja ja näin. Ja kyllä se näkyy, näkyy tosi vahvasti, että siitähän on tehty historiikkia jonkin verran Öyröstä. Muun muassa Öyrön linnakekirja, joka kertoo tosi hyvin, näkyy niin nämä asiat. Mutta sitten taas, no toi on 
kun haluaa, jos haluaa kiertää, tämähän on boomi, että kiertää kaikki kansallispuistot tietyn ajan sisällä ja itsekin kuulun tähän ryhmään, niin, niin, tuota, noin, niin tuolla on tosi hyvin, siellä on kaksi luontopolkua, jotka on suurin piirtein saman mittaisia, tuommoinen plus-miinus viisi kilometriä. Niin tota, toinen on tehty selkeästi niistä luontopoluista on semmoinen, että se maasto vaihtelee ja se on niin kuin enemmän sotilasaluetta ja näin, se on se eteläpuoli. Sitten taas pohjoinen on, on niin kuin luontoihmiselle, että siellä on, siellä on, se on sitä kansallispuistoaluetta ja kun sä kävelet niin monta kertaa joutuu huomaamaan, että, että hei nyt mä oon taas ihan eri maisemissa. Eli siellä on ketoa, siellä on, siellä on metsää, siellä on, siellä on kuivaa, kuivaa tota metsää, kuusikkoa, männykköä, lehtipuita rantaa, että niin kuin joka kerta yllättyy aina, niin kuin voisiko sanoa, puolen kilometrin jälkeen. Ja siellä on tota, muutama vuoden ollut jo yritystoimintaa tai matkailuyritys, ja jos mä ymmärsin oikein, niin siis siellä on tarjolla, että jos nyt joku ei halua nauttia telttayöstä, mikä on erittäin suotavaa tietenkin, niin sieltä löytyy myös sitten muita majoitusvaihtoehtoja, ja on muitakin, on, on ravintolapalveluita ja saunaa ja muuta tällaista saatavilla. Joo, eli Öyrösehän niin tosiaan voi tulla niin autottamat ja veneittömät tulee niin yhteiskuljetuksella. Tämmöisellä sitten tietysti on paljon veneilijöitä, että nytkin siellä oli 50 venettä per yö. Niin siellä on sitten majoituksissa on tosiaan se telttamajoituksen lisäksi löytyy hostelli, löytyy hotelli ja löytyy vuokramökki. Sitten siellä on tota, noin grillipaikkaa, siellä on kahvilaa, siellä on ravintolaa, saunaa, pyöriä voi vuokrata. Ne oli ihan hirveäskäytöiset, niitä ihmiset jonotti ja siellä oli niin kuin tosi paljon pyöriä. Semmoisia niin hyvin iskun kestäviä jopon tyylisiä, joilla, joilla se taettiin sitä pitkää ikävää ja niitä nupulakiviä. Ja Pitkä ikävä oli ilmeisesti joku tiennimi. Se on tämä perinteinen, jota on marssittu sitten saaren päästä päähän. Et siellä on pitkä ikävää ja lyhyt ikävä on nämä teidän nimet. Ja tota, sit siellä saa myöskin, siellä on, on tota, no, nyt oli uutena näin, siellä oli kasviston niin kun opastusta, että kerrotaan niin kun millaisia kukkia, ruohoja ja kaikkea nämä on. Sitten on ihan öröopastusta. Mutta sitten noin luontopolut, niin siellä on kolmella kielellä opastetaulut, jotka on tosi hyvä. Ne kuuluu tähän, niin kun, tähän kansallispuistoon, niin miten muissakin kansallispuistoissa on, niin tosi hyvät opasteet. Joo. Et kun ne lukee, malttaa, pysähtyy, lukee, on hetken aikaa, niin, niin saa kyllä aika hyvän kuvan, mutta sanotaan, että kyse, niin kuin jos oikeasti haluaa tutustua siihen saareen, niin vähintään kaksi-kolme yötä pitäisi olla. Okei. Tota, luuleeko että jos, jos niin kuin pyöräilee tuolla esimerkiksi Turun saariston rengareitillä tai siinä, siinä tota, noin, niin kemiön ympäristössä, niin voiko, voiko sinne niin yhteisaluksen ottaa oman pyörän mukaan? No, sieltä tuli joka kerta tuli pyöriäkin. Okay. Ja, ja, ja yrittäjät tosi hienosti auttoi, niin kun pyörät nostetaan ja siellä oli näitä lasten näitä vedettäviä pyörä, pyörä, niin vaunujakin. Ja, et siellä oli pyöriä ja koiria oli yllättävän paljon kaikki meni tosi sulassa sovussa. Tota, sä oot kuitenkin jonkun verran kiertänyt näitä saariston kohteita, matkailukohteita ja kansallispuistoja. Niin Tämä Öyrö on niin palvelutarjonta on sun mielestä kuitenkin hyvällä mallilla ja laadukasta. On, niin siis sanotaan, että, että sieltä tuli kyllä vähän niin kuin luksusloma. Et, et, tota noin, me tehtiin päätti se, että kun tosiaan oltiin siinä leiripaikassa, yövyttiin, niin, niin panostettiin sitten ruokailuun. Et toinen ruoka syötiin niin kuin paikallisen yrittäjän tarjoamana. Ja ainoa niin kuin ongelma siinä ruoassa oli, että kun piti, olisi voinut syödä koko ruokalistan. Et todella hyvää ruokaa, palvelu oli hienoa. Ja tultiin kysymään, että, että sanotaan, että suomalaiset yrittäjät kyllä niin kuin 
ne on tosi, tosi niin kuin, näyttävät kyllä parastaan niin kuin, mun mielestä. Onko sulla, tota, nyt on tietysti paras sesonki tämmöiselle saaristomatkailulle, niin onko tämä Euro kuitenkin, onko se niin kuin, sinne myös niin kuin tämän kesäsesongin ulkopuolella, onko se syksyllä, talvella, keväällä, onko se avoinna tai pystyykö sä vuokraamaan niitä mökkejä? Mä en itse asiassa, se on aika aikaisin keväästä syksyä, mutta sitten kannattaa niin kuin melkein suoraan olla niin kuin yrittäjän yhteydessä ja sitten se, joka, kyllähän se kulkee pitkään se yhteysaluskin, että et paikallisi ihan reippaasti soittaa, et, niin kuin yleisestikin Suomessa, että et sitten jos ei löydä kuljetusta, niin sitten ottaa vaan niin kuin kysyy kavereilta, että kuka tuntee kenetkin ajaa mihinkin, niin parashan se öyrö olisi varmaan niin kuin syysmyrskyillä. Ja tota, varmaan tietoa löytyy, muistaakseni oli kuin Visit Örö tai Visit Oro. Joo, Visit Örö löytyy. Ja sitten se kuluu näihin luontoon.fi metsähallituksen sivuille, kun se on kansallispuisto. Eli tässä saatiin tämmöinen pieni briefaus Öröön Linnakesaaresta, mitä Katja ilmeisesti lämpimästi suosittelet kaikille. Kyllä, joo, yritän vielä tänäkin, itse asiassa tänä vuonna yritetään vielä kerran käydä siellä, että et sen verran niin paljon jäi, jäi tota noin, katsomatta. Ehkä siellä tavataan sitten. Kyllä, mahdollisesti. Sulla tää merellä ja saaristolla täytää olla sulle joku erityinen sijasun elämässä tai ainakin sydämessä. Ja paitsi että sä asut merenrantakaupungissa, niin monet sun harrastuksista liittyy mereen. Joo, et vesi on... Vesi on semmoinen elementti, joka on tosi niin kun, enemmän on ollut meren äärellä, vaikka, vaikka tuota noin, niin kun, olen Helsingissä syntynyt ja sitten nyt, nyt asun Porvossa, niin, niin, tuota noin, niin sitten kesät on viettänyt tuolla Ahvenanmaan saaristossa. Ja, ja sitä pienempi, pienempi paikka ja sitä niin kun, yksinkertaisempi, niin sen parempi. Mikä siinä meriluonnossa viehättää? Siinä on varmaan se niin kun, toisaalta se... Niin kun, Vähän sama kuin, niin kuin katsoisi tähtitaivalle, kun sä pimeällä näet ja katsot tähtitaivalle, niin siinä sä tajut, että kuinka pieni sä oot. Niin mereski on se, että et, et, merta pitää kunnioittaa ja sitä pitää niin kuin arvostaa ja siitä nauttia, mutta se on kumminkin niin kuin aina semmoinen mahtava tekijä. Harrastat sä melontaa? Joo, paitsi en, en kesällä. <laughs> Voitko hieman avata tätä? Eli, eli tota, parasta on oikeastaan niin Ahvenanmaakin, kun sieltä tulee jäät niin myöhään, niin melominen syksyllä talvella. Tota, Mutta avovedessä kuitenkin. No se sanotaan, että no, joo, kajakki tietysti se, se niin kuin mela menee sitten kärsii valitettavasti. Mutta kyllä semmoinen ihana, kun sulla, sä aamulla lähdet, on se ihan pieni ritisevä pinta, mistä kajakki pääsee läpi. Niin se, on tai, se on kyllä hienoa. Et kuiva puhuu päällä vaan. Totta kai. Ja pelastusliivit. Joo, ne on liivit on. Tota, onko sulla joku lempisuosikin paikka? Onko se toi Ahvenanmaa vai missä sä, jos sä saat lähteä just sinne, mihin sä mieluiten haluaisit, niin mikä se on se meloton paikka? No mä, mä en oikeastaan keskittynyt aika pitkälle melkein Ahvenanmaa. Ahvenanmaa mä oon ollut, viettänyt varmaan niin kuin puolet elämästäni. Et kyllä se niin kuin, siis kesät ja talvet ja tämmöistä... Niin et, et, kyllä se Ahvenanmaa on semmoinen paikka ja, ja siellä on ihana sitten se, että kun siellä on oikeastaan, sulla on aika pitkälle, kun siellä on saaria, niin niitä, siellä on mitä siellä on, 6000 saarta, niin sulla on aina joku, joku kielikevät, melon poikkeuksetta yksin, niin, tota noin, niin sitten jos kävisi jotain, niin sulla on aina saarisin vieressä. Mä olen itse melotaan jonkun verran kanssa harrastanut, mutta enempi ehkä tuolla järvi. 
järvimaastossa, Järvi-Suomessa, Saimaalla. Et oikeastaan ainoa semmoinen vähän pidempi merelle tehty melontaretki oli tuossa ehkä joku kymmenisen vuotta sitten kavereiden kanssa toukokuussa. Melottiin Havinasta ulkotammioon ja se, se oli jotenkin uskomaton. Paitsi se, että kun on ensimmäinen kerta siellä merellä, niin sattui myös semmoiset kelit, että oli aivan pläkä ja, ja se oli oikeasti jotain toukokuun alkupuolta ja, ja aurinko lämmitti ja oltiin lähes jossain 15-20 asteessa. Se oli semmoinen aika uskomaton kokemus, kun oli varautunut siihen, että siellä on aallokkoa ja, ja vedet on vielä kylmiä, kun ollaan tuossa vaiheessa kevättä ja varmasti tuulee. Niin niin, niin se oli kyllä positiivinen yllätys. On. Ja sitten kun sä oot niin, kuin niin siinä veden pinnassa, että sä niin kuin hahmotat ihan eri tavalla, eri tavalla asiat. Et mulla on just tämä kaveri, jonka kanssa oli Öröissä, niin hän, hän, kanssa, hän meloo paljon ja on niin kuin oikein, oikein semmoinen pro siinä. Niin hän sanoi, että se on niin kuin ihan eri, että nyt kuistuu samoilla vesillä, missä hän on melonut aikaisemmin, nyt kuistuu veneessä, niin on ihan eri tavalla pitää niin kuin hahmottaa, että kun sä oot sen pari metriä korkeammalla. Nuotiolla. Mutta tota, sä oot myös ilmeisesti havahtunut Itämeren tilanteesta ja haluat toimia puhtaamman meren ja, ja luonnon puolesta, jos mä oon ymmärtänyt, niin sulla on myös sen suuntaisia harrastuksia. Joo, eli, eli tota noin, kuulun, kuulun tuohon WWFn öljyntorjuntajoukkoihin, mä oon ollut siitä, olisiko 2012 lähtien. Eli, eli WWFhän on niin kun, se niiden toiminta, mitä ne tekee täällä, täällä Suomessa, niin se on ihan ainutlaatuista, jos mertaa niin muihin maihin, että täällä on oikeasti löytyy koulutettuja, vapaaehtoisia ja se koulutuksen taso on, on tosi hyvä. Eli, eli on niin kuin, jokainen, jokainen 18-69-vuotias voi liittyä niin vapaaehtoiseksi öljyntorjuntaksi. Et, et, se on niin WWFn sivuillahan voi ilmoittautua, että haluaa niin vapaaehtoiseksi. Ja sitten siellä on jotain koulutusta saatavilla? No sitten sit sen jälkeen, siis tarkoittaa sitä, että sit jos sattuu jotain, niin sittenhän niin tietysti ensin kutsutaan, ne, kun jos tarvitaan vapaaehtoisia, niin WWF kutsuu ne koulutetut, mutta jos on jo, olisi joku iso, mitä toivottavasti ei koskaan ole, niin silloinhan paikallisia. Niin mutta sä voit ilmoittautua siihen rekisteriin ja sitten sit siellä on maksuttomat kurssit, WWF on peruskurssia. Sitten on, on tota noin, jos tykkää eläinten kanssa olla lintuja, niin siellä on eläinten, lintujen putsauskurssi. Sitten on tota noin, ryhmänjohtajakurssia ja joukkuejohtaja, että se niin etenee koko ajan. Sitten on tämmöisiä sparrauspäiviä, milloin testataan. Ja, ja tota, valitettavastikin Suomessakin on ollut täällä 2000-luvullakin muutamia semmosia, semmosia niin ihan tosi, tosi tilanteita. Ja kyllä ne pistää herättämään, että nyt oli toukokuussa oli viimeksi. Me oltiin, meitä oli toista kymmentä, oltiin yhdellä saarella putsaamassa. Oli tullut jostain. Ja kyllä siinä niin kuin, kun miettii sen, että Noi tankkerit, jotka tuolla menee, niin ne on niin kuin, puhutaan kymmenistä tuhansista. Ja meillä oli niin kuin, varmaan olisiko kokonaisuudessaan ollut, ollut tota noin 20 litraa, joka oli levittäytynyt ympäri saarta. Ja sitten tuli niin kuin 11 semmoista isoa, semmoista valtavaa säkkiä. Niin kuin sanoit, niin tuo tankkeriliikenne Suomenlahdella kasvaa koko ajan. Ja ja kyllä se varmaan ikävä, ikävä on, vaikka myös, myös merenkulku ja ohjaus ja valvonta ja muut systeemit kehittyy, niin varmaan tilastollisesti pikkuhiljaa se todennäköisyys kasvaa, että jossakin vaiheessa tapahtuu joku vähän isompi haaveri. Joo, että kyllähän tässä niinku tilastollisesti varaajalla eletään, niin 
Mutta et, et se on niinku hyvä, että ihmiset tiedostaa, että mitä, mitä, niinku, mitä, mitä pitää tehdä, jos tulee. Niinku. Ja ainakin itselleen, niin mulla oli aika semmoinen shokki oli se, että kun me oltiin lintujen putsauskurssilla, niin se, millä sä putsaat ne linnut öljystä, niin se on fairi. Se, se kertoo aika paljon, millainen aine se on. Et se, se oli niinku semmoinen, mutta tosi sieltä on saanut semmoista niinku mielettömän hyvää oppia ja, ja siis se, se koko se, niinku, miten siellä hoidetaan se koulutus ja tiedottaminen ja yhteydenpito ja motivointi ja, ja ne kouluttajat ihmisinä, ne kaikkihan tekee sitä vapaaehtoisena. Niin se, on, se on tosi hienoa kyllä. Ja jos sinä siellä kuuntelija innostut tällaisesta vapaaehtoistyöstä, niin www.fi-sivulta varmaan löytyy Joo. tietoa myös tästä. Eli nyt varmaan kesän aikana pitäisi tulla sitten syksyn kurssit, että et niissä on ainoastaan se, että nehän täyttyy niin kuin ihan niin kuin minuuteissa. Mutta sitten tietysti aina, aina se, että jos on isompi yhteisö tai yritys, niin ainahan voi tilata oman, oman kurssinkin kysellä. Että, ja, ja kannattaa lukea, siellä on matskuja siellä sivuilla, että, että tietää, että miten esimerkiksi, jos sä löydät rannalta öljyä, niin mitä sun tulee tehdä. No, mitäs mun pitäisi tehdä? No, esimerkiksi yksi, millä sä saat hyvin, hyvin niin kuin kalliosta irti, mistä ei tiennyt, niin oli rypsiöljy. Rypsiöljy Eli lähtee. Öljyllä öljy lähtee. Niin, se on näin. Ja, ja tota, se, kal- se, mitä sitten näillä puhdistuksilla, niin kaikki nämä tämmöiset imeytysmatot ja nämä, niin nehän on ihan huippuunsa kehitettyjä. Et sä pistät semmoisen imeytysmaton niin kuin öljyselle vedelle, niin se imee öljy, mutta se imee vettä. Et. Käykääpä lukemassa lisää WWFn Suomen sivulta öljyn torjunnasta. Nuotiolla. Mutta mennään vähän sun toiseen semmoiseen sydämen asiaan, niin majakat. Mielikuva majakoista on varmaan se, että ne on useimmiten tuolla ulkomerellä tai pienillä kalliosaarilla tai luodoilla, mutta niitä voi olla tässä vähän lähempänäkin. Mm, joo, me ollaan nyt Majakkasaarella Suomen linnassa. Että, ja, ja tota, harva helsinkiläinen varmasti tulee ajatelleeksi, että Helsingissä on majakka. Joo, eli tuosta Suomenlinnan päälaiturista parisen sataa metriä, niin älkää etsikö majakkaa, vaan etsikää kirkkoja. Se on oikeastaan niin kuin, ei, ei varmaan kovin montaa, monia maailmassa ole tällaisia rakennelmia, joissa on sekä kirkko että majakka samassa. Ja, ja jos muistan oikein, niin se on alun perin ollut ortodoksikirkko, joka 20-luvun lopulla on saanut sitten muun yhteydessä majakan majakan itselleen ja siitä on kirkostaan muokattu tämmöinen evankelais-luterilainen kirkko. Joo, siellähän on, se oli 1854 rakennettiin tota noin, venäläisten pyhimysten ja, ja tota Aleksander Nevskin niin kun, kunniaksi tämä kirkko. Ja tässä on ollut aikaisemmin, niin kun oli jo 1800-luvun alkupuolella oli, että pitäisi olla joku näkyvä merkki, että täällä on ollut aikoina joku tuulimylly. Mutta sitten se, siitä ei, niin kun, se ei ollut semmoinen ihan, ihan, joka täytti sitten ne ja, ja, tota noin. ja sitten rakennettiin toikin kirkko, joka oli näkyvä ja, ja sitten Suomen itsenäistymisen myötä niin sehän muutettiin evankelis-luterilaiseksi kirkokset siellä kun menee kirkkoon tutustumaan, niin sehän löytää edelleen kattokupolista löytää. Niin ja sitten tässä tehtiin majakka ja sitten tässä tehtiin myöskin lentomajakka. Ja, ja, tota, noin, ja 1929 valmistui tuo, joka nyt on, on niin kuin vähän paljon 40 metriä merenpinnasta ja 
27 metriä korkea sitten itse rakennus, niin, niin se, se tuli sitten tänne. Et se ohjas lentomajakka siis tarkoittaa sitä, että se oli tämä ilmareitti Tukholmasta Helsinkiin, niin lentoteitse ohjas nämä tota, noin, lentomajakat ohjas sit sitä reittiä, esimerkiksi Kumlingissä joka selvisi vasta myöhemmin, mikä kesäloma kohteeni saaristo, missä meillä on kesämökki, niin, niin se on myöskin majakka, lentomajakkasaari, eli siellä on toiminut kaksi vuotta lentomajakka. Eli Suomenlinnan majakka tässä Helsingin edustalla täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Ja pitääkö semmoinen huuhu paikkansa, luin jostakin, että, että se majakkalyhdyn viesti on neljä peräkkäistä väläystä, eli morsiaakkosten H-kirjain kuulemma sen mukaan, että se tulisi sanasta, tai Helsinki-sanan H. Tämä on vähän tämmöinen niin legenda, että se on totta, että siinä on tosiaan neljä lyhyttä vilkkua, ja sitten siinä on tauko, joka on morsen mukaan H, mutta sitten on myöskin sanottu, että se ei ole suunnitellusti niin tehty. Et, et, mutta se on vilkkuu, että voidaan sanoa, että se on Helsingin majakka, joka vilkuttaa H-kirjainta. Hyväksytään se, se kuulostaa ainakin hienolta tarinalta. Joo. Mutta sä oot ollut mukana myös Suomen majakkaseuran toiminnassa muutenkin. Joo, eli, eli tuota noin 2012 liityin majakkaseuraan. Ja Monet on kysynyt, että miten, miten sä liityit, miten sä siihen päädyit, niin täytyy sanoa, että en, en kyllä niin kuin muista, että miten lähetin vaan hakemuksen net, netistä löysin. Ja, ja tota noin, majakkaseuran toiminnassa sitten mä muistan, että ensimmäisen kerran mä ajattelin, että no, mä ilmoittaudun, että oli tämmöistä kansainvälistä majakkapäivää, että sinne ilmoittaudun avuksi. Silloin, silloin tota noin, sanottiin, että joo, se on ollut hirveän rauhallinen, että parikymmentä oli edellisvuonna käynyt siellä. Ja sitten meidän porukka, niin sieltä tuli semmoinen 250 ihmistä pöllähti sinä päivänä ja se oli niin kuin semmoista, voisiko sanoa, niin kuin kahvin keittämistä, sula, sulake, sulakkeet paloa aina välillä ja sitten laitettiin uusi sulake, keitettiin kahvia, myytiin ennakkoon, annettiin noita mukeja, että kuka on maksanut jo ja katsottiin, että porukka vaihtuu ja vene, vene tuo edelleen niin kuin porukkaa koko ajan. Niin, niin siitä se lähti. Ja Missä tämä tapahtui? Tämä oli Kustasväärä. Okay, Eli joo. tänäkin vuonna siis joka vuosi on Kansainvälinen majakkaviikonloppu on, on tota, noin valtakunnallisesti elokuun kolmas viikonloppu. Ja Suomessakin aika paljon majak- erilaiset majakkasaaret ja yrittäjät niin jollain tavalla joko yhden päivän silloin sunnuntaina tai koko viikonlopun tekee tämmöistä paljon eri ohjelmaa. Et kannattaa niin kun, silloin jos majakat kiinnostaa, niin kannattaa kyllä katsoa netistä, niin löytyy tosi paljon erilaisille majakoille toimintaa. Mutta se... Huomasit jossain vaiheessa, että olit siirtynyt sieltä kahvinkeittimestä puheenjohtajan nuijan varten. Joo, <laughs> näin se kävi. Ja, tota noin. ja, ja tietysti niin kuin, mä en ole ehkä silleen karttanut tämmöisiä, niin kuin, joku saattaa sanoa, että ne on niin tämmöistä byrokraattista asiaa, mutta, mutta se, että et, et mun mielestä kaikkein parasta niin kuin, toimivassa seurassa on se, että siellä on erilaisia ihmisiä ja asiat, niin kuin, kaikki tämmöiset niin kuin, hallinnolliset ja tämmöiset asiat, ne hoituu tavallaan niin kuin, oikeastaan voisi sanoa jäsenistöllä, niin kuin, että ne ei niin kuin, huomaa. Että se pyörii se toiminta ja tuki, ja, ja koska vapaaehtoisille ihmisille kaikkein tärkeintä on se kiitoksen, että et heille annetaan kiitosta. Et kun vapaaehtoiset tekee, niin, niin se on niin kuin se seuran paras anti, että sulla on ihmisiä, jotka niin kuin, oikeasti haluaa tehdä sitä. Ja, ja tuossa työssä se oli niin kuin, Äärimmäisen ihanaa nähdä, että, su, että niin ympärillä on aivan loistavia talkoolaisia ihmisiä, jotka haluaa tehdä, tekee, on, on ihania, on ystävällisiä ja, ja on niin valmiit panostaa aikaansa siihen. Niin, niin se oli niin semmoinen, mistä huomasi, että, että 
se oli tosi mieletöntä ja aika paljon niin kuin, semmoinen niin kuin, ihanuus on, niin kuin, että sen vielä saisi niin positiivisesti kaikkeen työimapiiriin niin Suomessa, niin, niin varmasti jos meillä on niin paljon järjestöihmisiä, niin, niin varmasti olisi niin kuin, tämmöinen ehkä työuupumuskin sitten vähemmällä. Voi hyvinkin olla näin. Voisitko kertoa meille, meille, että mikä on Suomen majakkaseuran toiminnan tavoite tai tarkoitus? Joo, eli Suomen majakkaseuran vaikka siis siellä on kumminkin siinäkin mielessä se on hyvä, että riippumatta, että kuka, kuka siellä on puheenjohtaja, niin se on aina niin kuin, siellä on se perusperiaate ja sehän on seurassa tärkeintä, että seura, seuralla on niin kuin missio, mitä se tekee ja ne ihmiset sitten elää sen niin kuin seuran periaatteiden mukaan eikä seuraa ihmisten periaatteiden mukaan, että se on mielestäni se ensimmäinen lähtökohta ja Suomen majakkaseuran tarkoituksena on niin kuin, meillä on hirveästi majakoita niiden Merkitys on muuttunut aika paljon tässä ajan myötä, kun mennään tämmöiseen automatisointiin. Et toki meillä on tiettyjä majakoita, joiden, joiden merkitys edelleen merenkulun turvalaitteina on, on merkittävä ja tärkeä. Esimerkiksi tuossa vieressä on harmajan majakka sitten ihan lähellä. Niin, niin, niin majakkaseuran tarkoituksena on tavallaan tuoda tätä historiaa, tätä, mitä majakat on ollut, mitä merkitys niillä on ollut. Niin kuin, koko Suomen historialle, merenkuluhistorialle, sotahistorialle, kulttuuriperinnölle ja ylläpitää sitä, että, että hyvänä esimerkkinä voisi sanoa, että majakkaseuran yksi, meillä on kaksi talkoa kohdetta, niin yksi on tämä Märkkitin majakka Suomea ja Ruotsin rajasaarella, niin jos se majakka on niin kuin rakennettu alle vuodessa ja siellä on upeat niin kuin tapetit ja bordeista lähtien kaikki, niin se kertoo, että, että miten niitä paikkoja on arvostettu ja miten, millainen se työ on ennen ollut. Et, et, majakat on semmoisia, niinku, ne kertoo mitä, mitä on ollut ja mikä niiden merkitys. Ja majakkaseura on siinä tosi hyvin onnistunut tehtävässään. Et se vie sitä viestiä, niin voisiko sanoa, suurelle yleisölle. Et, kun katsoo tänä päivänä, niin majakkainnostushan on niinku ihan huipussaan. Ja, ja Suomen majakka, sanotaan, että jos Suomen majakkaseura ei olisi perustettu, niin varmasti olisi ollut erilainen niin tämä majakkapuumi Suomessa nyt. Ja sitten taas Suomen majakkaseurassa on niin paljon sitä asiantuntemusta ja osaamista, että se yhteistyö niin kuin viranomaisten kanssa on, on hyvä. Että se, et seura otetaan niin kuin tämmöisenä varteen otettavana niin kuin neuvonantajana. Ja se on niin kuin taas sitten niin kuin semmoinen, jolloin sellaisen niin kuin statuksen saavuttaminen on aika hienoa. Ja tässä seuratoiminnassa, niin paitsi majakoista, niin puhutaan pookeista, kummeleista ja loistoista. Joo. Eli kaikki, tavallaan kaikki nämä niin tunnusmajakat, yksi merkittävä on tämmöinen tuota, pookitaskussa, mikä Raahen edustalla, mikä korjattiin 2016. Se oli taas ihan niin kuin, käsittämätön, niin kuin, voisiko sanoa, tämmöinen niin kuin, vapaaehtoisuuden huippunäyte. Että, niin kuin, ensin rahdataan niin kuin, vanhat tellingit veneellä saareen, kuljetetaan ne saaren poikki, rakennetaan, pystytetään ne. Maalataan, keitetään maalit, tehdään uudet laudat ja, ja maalataan se ja sitten vielä puretaan kaikki. Saarella ei ollut sähköä, saarella ei ollut vettä ja porukka teki siellä ruokaa. Se oli vielä tämmöinen kohtuullisen lämmin heinäkuu, niin kuukaudessa se pooki, pooki tota, noin saatiin kunnostettu. Että, että kannattaa katsoa taskun pooki, niin siellä näkee, niin kuin, miten se on niin talkootyö, että parhaimmillaan. Ja voi, voidaan varmaan sanoa, että ilman majakka seuraa ja sen aktiivia aktiiveja talkoolaisia, niin aika moni näistä Suomen käytöstä poistetuista majakoista niin olisi huomattavasti huonommassa kunnossa jopa 
peruuttamattomasti. Joo, no sanotaan, että Märkketin majakka, joka on Suomen majakkaseuran niin tukikohta. Eli meillä on siis kaksi tukikohtaa, Märkketin majakka Ahvenanmaalla ja sitten Kustasvään hangossa. Niin sehän oli ollut niin vuosikymmeniä niin tyhjillään ja rapistunut ja, ja siellä oli isoja kosteusvaurioita. Ja, ja se työ, mikä sen, sen niin kymmenessä vuodessa on tehty, niin sehän on ihan, ei varmaan mikään rakennusfirma ottaisi niin projektikseen sellaista, että ja se on ihanaa, että jos katsoo majakkaseuran sivut, eli majakkaseura.fi, niin sen löytyy ihan ensimmäisestä vuodesta lähtien. Se pidetään viikotta, siis joka päivä pidetään, joka viikko päiväkirjaa, mitä siellä tehdään. Et siinä niin kuin, se on semmoinen tosi hieno dokumentti, mistä pystyy näkemään, että mitä kaikkea siellä on tehty. Jos mä muistan oikein, niin käviksi semmoinen hassu lapsus, että se majakka oli rakennettu Ruotsin puolelle? Rajaviiva oli ollut sillä tavalla, että rajaviiva korjattiin. Eli majakka oli oikeassa paikassa, mutta rajaviiva oli väärässä no, tämä, Mä en tiedä, että onko tämä nyt, <laughs> miten tämä tehtiin, mutta silloin siinä vedettiin uusi raja ja majakka tuli Suomen puolelle. Siis se oli Suomen majakka, mutta kartan mukaan se raja oli vedetty niin kuin sillä tavalla, että majakka oli Ruotsin puolella. Ja sitten kun piti olla yhtä monta neljötä, neljömetriä kummallakin maalla ja merirajaa ei saa muuttaa, niin sen takia siellä on semmoinen rusettimainen kuvio, joka, joka menee saaren poikki. Ja nyt sitten tota, noin, hyvä, se on majakkaseura joka vuosi maalaa, korjaa sitten nämä samoille paikoille kylläkin, että ei ole Ruotsin puolelta otettu tilaa, niin, niin nämä rajamerkit. Eli majakkaseura niin kuin vahvistaa ne joka vuosi. Ja tota, noin, että saa nähdä, että 50 vuoden päästä, että mitä sitten, kun kummalla maalla on enemmän maata. Tota, mainitsit tuossa jo talkootyön eri, eri kohteessa, niin mitä muita toimintamuotoja majakkaseuralla on? Maikkaseurahan siis, tota itse niin kuin tavallaan nämä talkootyöt, mitä tehdään, niin sehän on seuran rahoittamaa. Eli, eli seura ei saa niin kuin tukea. Eli joskus on, on jotain tämmöisiä tiettyjä projekteja, mutta lähtökohtaisesti maikkaseura on semmoinen Suomen maikkaseuran kalenteri, joka julkaistaan joka vuosi. 12, joskus saattaa olla 13 sivun bonussivu siinä, niin upeista majakkakuvista ja sitä myydään talkoolaiset. Myyvät sitä talkoovoimin ja siitä saadut varat sekä sitten niin käytetään noihin kunnostuksiin, sekä sitten toinen on, että tehdään dokumentti, eli, eli tämä on myös tätä niin kuin tietoisuuden levittämistä. Että on se kalenteri, joka kertoo ihan kuvin, missä mikin majakka sijaitsee, millainen se on, ja sitten tehdään joka vuosi yksi ja kaksi dokumenttia, jotka liittyy majakoihin. Ja sitten ihmiset saa tulla, niitä on ympäri Suomeensa kiertuen, ne on maksuttomat ne paikat, ja siellä meillä on sitten majakkaseuran tuotteita, joita myydään, ja näillä Tuotteilla, tuotemyynnillä sitten niin rahoitetaan tätä korjausta. Olen itse ollut kerran mukana tämmöisessä elokuvakiertueen illassa ja ostin myös kalenterin sieltä ja postikortteja. Ja, niin kuka näitä elokuvia, dokumenttielokuvia sitten tekee? Onko ne teidän jäseniä vai? Joo, meillä on majakkaseurassa niin kuin oikeastaan niin kuin tavallaan se käsikirjoitus ja nämä, niin ne, ne on seuran pu- seurassa. Niin kuin siellä on, on muutama aktiivi, jotka näitä, näitä niin kuin ideoi ja sitten tietysti niin kuin meillä on tämmöisiä niin sanottuja luottotuottajia, sitten, joiden kanssa on pitkällisesti tehty yhteistyötä, että, että he, he tota, noin tekee näitä meidän kanssa. Että, että he on päässyt sitten tavallaan se, niin kuin löydetty se oikea, oikea tapa, miten asioita esitetään. Ja tämä kiertue liikkuu myös tänä vuonna Kyllä, eri joo, puolilla Suomea. Joo. Eli kannattaa katsoa maakkaseura.fi, milloin alkaa, alkaa kiertue. Ja, ja tuota noin, niin sieltä näkee, että millä paikkakunnilla se on. Tota, eli varahankinta on selkeästi nämä kalenterin myynnit ja varmaan saatte lahjoituksia ja muuta. Ja, ja, ja 
toimintaa voi tulla mukaan pienestäkin, että liittyy jäseneksi ja osallistuu ehkä teidän retkille tai tällaisiin. Onko siinä mahdollisuus myös ulkopuolisten osallistua johonkin retkille, esimerkiksi tämä kansainvälinen majakkapäivä, mikä on nyt elokuussa tulossa? Joo, eli kansainvälinen majakkapäivä on tavallaan niin kuin, ö, avoin kaikille. Et si- siinä ei muuta kuin hangon satamaa, vaan jonottamaan aamulla, niin se on niinku tavallaan, siinä näytetään sitä, sitä saarta, kerrotaan historiaa, mitä siellä on, esitetään elokuvia, tota noin, tehdään opastuksia, niin ne on niinku kaikille avoimia. Ja sitten on taas niinku nämä seuran omat retket, niin on, että pitää olla seuran jäsen. Mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka osaa niinku osallistua, on aktiivisia talkoolaisia, sitten on aktiivisia varainkeräjiä, osa niin kuin, että maksaa sen jäsenmaksun ja, ja tukee sillä tavalla tai käy jollakin retkellä. Ja, ja näistä sitten, niin kuin, että me, meillä on tietyt kohteet ja sitten, sitten niitä laajennetaan ihmiset niin kuin menee sitten myöskin muiden, muiden palvelun. Vastaavanlaista, kun puhuttiin just tästä Öröstä, niin löytyy, meillä löytyy kylmäpihlajaa, isokaria, säppiä. Et, et löytyy paljon tämmöisiä yrittäjä, Bengtsjär ehkä tunnetuimi, mihin on näitä Söderschär, niin, niin tota noin. Mut et, et seuran retket on niinku seuralaisille, mutta tota noin, ainahan kannattaa niinku sanotaan, että suomalainenhan on vähintään viidessä seurassa eikä niinku jäsenenä, että et, et kyllä sitä kannattaa käydä niinku kokeilemassa, katsomassa ainakin, että mitä kaikkea sieltä. Se on nimittäin ainoa vaara siinä on se, että sinne sitten niinku jää. Et, et se on niin mielenkiintoista se toiminta. Ja kansainvälistä majakkapäivää vietetään tänä vuonna 18.8. Majakkaseura siis järjestää sen retken hanko, Hangon vieressä olevalle Kustausvärnille. Joo. Voisitko kertoa siitä vähän se äsken, vai kerroit tuota Märketin historiaa ja mitä te olette siellä tehneet, niin miten tämä Kustu? No Kustausvärn on tosiaan, eli, eli Kustausvärn, jota kutsutaan sitten niin tuttavallisesti Kustuksi myöskin, niin, niin siellähän on semmoinen pieni, pieni tota noin majakka, johon ei, ei pääse sisälle, Et se on tämmöinen, tämmöinen tota, valettu 15 metrinen, mutta sitten siinä on sumusireeni, aikoinaan siinä on ollut myöskin sumusireeni, niin sumusireenin hoitajan talo on ainoa jäljellä oleva näistä rakennuksista. Ja, ja se oli samalla lailla myöskin hylätty ja, ja autiona ja sitten majakkaseura niin löysi sen kohteeksi ja sitten aloitti neuvottelut niin metsähallituksen kanssa. Ja näähän tietysti omistajuudet vaihtuu jonkin verran, että siellä on metsähallitusta, väylävirastoa, mitä siellä on, mutta että aina on niin viranomaisten kanssa käyty neuvotteluja ja vuokrasopimuksia. Ja, ja, tuota noin, ja sitten on ollut, ollut niin ehtona myöskin se, että ollaan niin itsekin ehdotettu, että, että kunnostetaan se siihen kuntoon, missä se on ollut loisto, parhaimmillaan loistossaan. Että siellä, siellä on sitä hoitajan taloa sitten kunnostettu. Ja silloin... Kansainvälisenä majakkapäivänä Hangossa, niin se lähtö, onko se Itä-Satamasta vai? Joo, muistaakseni se oli Itä-Satamasta, tota, noin paikallisen, paikallisen tota, huoltoaseman, veneaseman vierestä ja siinä menee nonstoppina kuljetus ja, ja se on aina ilta, iltapäivään alkuiltaan asti, että saareen mennään ja, ja tota, siinä on venekuljetusmaksu, joka maksetaan käteisellä ja, ja tota, sitten saaressa löytyy, löytyy, että siellä on opastusta ja siellä on, on jonkin verran olla kahvila ja ja itse asiassa tehtiin juuri viime vuonna, julkaistiin sen historiikki ja se on, se on niin kuin mielenkiintoinen, että sekin on ollut, niin kuin, silläkin on, on tosi mielenkiintoinen historia, niin suosittelen ostamaan kirjaa ja tutustumaan, että siellä on, siellä on mielettömiä kuvituksia, valokuvia, karttoja, se on kirjoitettu tosi hienosti ja se löytyy sekä suomeksi että ruotsiksi. Metsähallitus on parina viime vuonna lanseerannut näitä paimenviikkoja, että kaikki halukkaat voivat yrittää hakeutua 
luonnonsuojelualueille, missä on lammaspaimenta ja olisiko nyt hevospaimenta ja, ja kaikenlaista paimenta. Ja ne on ollut äärettömän suosittuja ja paikat siellä joudutaan arpomaan ja vain harvat onnekkaat saavat sen paikan. Niin että teillä on vähän samantyyppistä tarjolla teidän jäsenille, että voi hakeutua majakan vartijaksi. Joo, eli, eli tota, no, kumpaankin kunnostuskohteeseen voi hakea talkoolaiseksi. Ja, ja tota, noin, siinä on sitten sillä tavalla, että sun ei oikeastaan ainoa, mitä, mitä niin kuin, mikä, mikä on hyvä, hyvin suotava, on se, että sä toimeen toisten ihmisten kanssa. Ja, mutta mitään ei tarvitse ennakkoon niin osata, että, että siellä löytyy, jokaiselle löytyy jotain tekemistä. Ja, Oikeastaan se tehdään sen, sen mukaan, että miten, mitä sä osaat. Että totta kai siellä on niin kuin ryhmä, tämä, nämä talkoa vastaavat laativat se, että mitä, niin kuin, mitkä kunnostustyöt tehdään niin kuin vuoden aikana. Mutta sitten katsotaan sen mukaan, että millaista porukkaa siellä, että onko siellä puuseppää, onko siellä, siellä tota, noin ihmistä, joka osaa viidellä kielellä tehdä opastusta tai onko siellä ihminen, joka tykkää tiskata. Niin, niin, niin sitten, sitten valitaan sille viikolle tehtävät työt. Ja, Jokaisella viikolla on aina semmoinen konkari, että siellä on aina joku, joka on käynyt niin kuin aikaisemmin. Ja sitten hän opastaa, kun tullaan sinne saarelle. Ja, ja kyllä se on, niin kuin, se on ihan mieletön kokemus, että sä pakkaat laukku, sä lähet ja sitten kun sä lähet tuolta Ahvenanmaalta vanhalla, vanhalla luotsiveneellä, lähet sinne ja kolmen vartin päästä niin kuin pienelle saarelle, joka on on niin 150 metriä, 350 metriä ja niin ei näy mitään muuta kuin korkeintaan paristaa nyt paristaa hyljettä näkyy siinä naapurisaarella. Ja sit sä elät sen porukan kanssa siinä viikon, niin, niin parhaimmillaan siellä tulee ihan mielettömän hyviä ystävyyksiä ja, ja sitten tutustuu siihen majakkaan, siihen historiaan ja siellä myöskin näkee niin meren. Ja, ja tietysti siellä meri näyttää parhaimmillaan, että, että niin suunnitelmissa on, että vaihto on kerran viikossa, mutta se voi välillä venyäkin hiukan pidemmäksi aikaa. Että, et, et se on niin kuin sanotaan ehkä, ehkä semmoinen, missä on hetki, niin kuin, jokaisen pitäisi kokea kyllä kerran elämässään semmoinen viikko, että sä saat oikeasti, oikeasti olla niin kuin meren, meren ympärillä ihan samalla tavalla kuin pitäisi kokea, että sä oot kerran niin kuin luonnossa, metsässä tai tunturilla myöskin. Että, et se, on, se on hienoa, mutta tosiaan otetaan talkoolaisia. Ja, Ihanaa positiivista mieltä, niin, niin se on niin kuin se, mikä on se ykkösjuttu. Tota, mistä mihin on? Onko ne alkukesästä jonnekin loppusyksyyn? Joo, vai? useimmiten se on, se on toukokuusta lokakuuhun. Ja, ja, Mutta siinäkin sitten näyttää, että, että varsinkin tuolla Hangossahan nyt on, kun siinä on, on vajaa 10 minuutin matka sille saarelle, niin se on niin kuin helpompaa. Mutta märkketillä, niin, niin kun se on sen verran ulkona, niin, niin kyllä noin syysmyrskyt sitten alkaa pistää sitä hanttia siinä. Ja, ja tota, Syksyllä, jos, halu, jos, ei niin kuin, jos haluaa nauttia täydellisestä niin kuin siitä, siitä ympäristöstä, ja, ja tota, no, niin silloin kevät ja syksy on ehkä ne, missä näkee luontoa parhaimmillaan. Ja sitten kesällä on aivan ihana myöskin, niin kuin, siellähän käy tosi paljon turisteja monesta kymmenestä maasta. Sinne tullaan purjeveneellä, moottoriveneellä, vesiskootterilla, meloen. Sinne on jopa tultu uidenkin, kun oli tämmöinen tämmöinen uimakisa, joka lähti Ruotsista ja tuli Suomen puolelle. Että, et, et, se on niinku ihan niin kuin voisiko sanoa kaikki, kaikki oikeastaan kohteet Suomessa, niin, niin pitäisi nähdä ne eri vuoden aikoina. Koska sama saari on ihan eri toukokuussa kuin syyskuussa. Mikä on myöhäisin ajankohta, kun sä oot ollut siellä Märketillä? Oletko päässyt nauttimaan niistä syysmyrskyistä? Marraskuun, pari vuotta sitten marraskuun alku, meillä viivästyi aika lailla toi lähtö. Ja sitten siellä yhtenä yönä tota, noin, tuli 
jopa lunta marraskuussa, mikä nyt Ahvenanmaalla ei ole hirveän yleistä, niin tehtiin sitten lumiukot, josta tuota, noin oli semmoiset kolme pientä lumipalloa, että esimerkiksi pippurista tehtiin silmät. Ja sitten ne saatiin semmoiset hienot valokuvat, että ne oli majakkaa, niin kuin kaitella majakan lähellä, niin se on niin kuin myöhäisin, että, että aikaisin, tämän, aikaisin on huhtikuussa on lähtenyt, lähtenyt sinne ja sitten tuota, noin, tullut marraskuun alussa. Onko näissä molemmissa teidän niin kuin omissa kohteissa, niin onko ne loistot edelleen käytössä? Märkketillä on valo, mutta se on semmoinen, se, se on semmoinen heikompi valo. Että, et siinä on, niin kuin Ruotsin puolella on sitten Understeinin majakka, joka niin kuin toimii enemmänkin. Mutta se on siinä väylällä ja samaten Kustasväänin valo kyllä on edelleen toiminnassa. Että se, on, se on tämmöinen merkkivalo. Onko nämä talkoviikot siellä, no okei, jäsenmaksu pitää olla tietenkin maksettuna, niin onko ne maksullisia talkoolaisille ne viikot siellä Märkketillä tai Kustussa? Tänä vuonna esimerkiksi Märkketille niin, niin talkoomaksu kaudelta on 80 euroa. Pitäen sisällään kuljetukset menopaluun niin Majakkasaarelle, majoituksen ja ruokailun, jossa saat olla siellä niin monta viikkoa kuin sä haluat. Et ainoa ehto on ollut aikaisemmin ainakin, että kolme viikkoa oli se maksimi, ja sit piti, koska Märkketillä ei ole yhtään puuta, niin sitten piti tulla välillä mantereelle niin katsoa vähän puita ja sitten sai mennä takaisin. Mutta paljon on, on tota noin, Aikaisempina vuosina on ollut sillä tavalla, että jopa niin kuin kolmannes on ollut vähintään kaksi viikkoa. Joko esimerkiksi keväällä yhden viikon ja syksyllä yhden, koska märket sijaitsee niin kuin taas yhtä lailla myöskin lintujen tarkkailun. Se on just semmoinen muuttoreitillä. Majakkaseura on siitä jännä, että jos katsoo sitä jäsenistöä, niin siellä löytyy niin kuin ihmisiä, jotka on tehnyt ammattinsa merenpaarissa. Sitten sieltä löytyy niin kuin käsityöntekijöitä, sieltä löytyy lintuharrastajia, sieltä löytyy valokuvaajia, sieltä löytyy taiteilijoita, historioitsijoita ja sitten tämä epävirallisesti lanseerattu tämä Nesomaniaan sairastavia ihmisiä, eli saarihulluutta sairastavia, niin, niin se, se niin kuin, tavallaan, niin kuin, että, että majakkaseurassa, majakkaseurassa on niin paljon sitä erilaista väkeä ja se myös mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä talkootyönä. Et kun sulla löytyy niinku timpuria, maalaria ja historioitsija, historianopettaja ja sit löytyy kirjoittaja ja löytyy mon, ihminen, joka puhuu monella eri kielellä, voi tehdä opastusta, niin, niin löytyy tavallaan se on semmoinen minimaailma. Eli jos sinä siellä kuuntelija innostut, kiinnostut suomalaista majakoista ja niiden parissa tehtävästä työstä, niin mistä saikaa lisätietoa? Majakkaseura.fi. Eli nettisivuilta löytyy ja se on, se on, se on kiva siellä. Meillä on Majakkaseurassa jäsenistöä sekä niin kuin suomenkielistä että ruotsinkielistä, niin, niin löytyy niin kuin kielikään ei ole, ei ole esteenä. Mutta kannattaa tosiaan ottaa yhteyttä ja nyt suosittelen tulemaan ehdottomasti lämpimästi 18. päivä silloin hankoon, niin pääsee Kustasväänin majakalle. Sinne ilman muuta kaikki kiinnostuneet ja entä Katja Haakfors, nyt loppukesä lähestyy alku syksy, niin missä sinä vielä käyt hoidattamassa tuota saaristohulluuttasi? No, mitä luultavammin nyt lauantaina lähden Orrengrundin majakalla käymään ja, ja tuota, no, sitten saattaa olla, että tässä tulee Selgrund ja sitten Selgärkorjaan ja sitten tulee Lågsjär ja nämä nyt on ainakin tiedossa tähän asti. Kiitos Katja, että pääsit mukaan nuotiolle ja oikein mukavia saaristoja ja meriretkiä. Kiitos.